0: 哈喽，大家好。那我们这期节目接着讲那个关于理财平台的这些内幕的事儿。那上一次呢，我们在尾声的时候说了一下这个广告推广，就是什么百度啊，还有在一些那个平台啊，做的什么 APP 下载呀、啊、这些推广。其实呢还有很多，那都要钱。那比如说那个上次咱不说一来一个客户的话得三十五十吗？那其实呢，做推广的渠道也是特别多。以前呢，有什么 SEO 啊，然后后来基本上都是花钱，因为现在这行业吧，就是竞争比较激烈。就你如果不拿钱使劲砸的话，这个你的知名度就上不来。你知名度上不来，就有很多公司后来居上。所以说呢，有的人他是为了保持这么一个知名度，要一直的做广告。比如说啊，咱们说，呃，上次说的那、呃、下载，对吧？我下载一个 A P P， 你给我钱，你点一下给我钱。还有竞价排名呢，百度的，百度竞价排名啊。关于理财平台这个词都是很贵的，点一下要几块，甚至十几、二十块。而且呢，它这个竞争属于你的，比如说你是一个平台叫挖财。那你搜挖财的时候，如果你没有品牌专区，那他就会直接把你的词给你盖掉，就搜什么挖财怎么怎么样，挖财官网什么的。但是呢，链接到是别人平台，这个东西就竞价排名，这是在百度里的。然后呢，你在应用下载的什么应用宝啊、三六零啊、OPPO 啊、魅族啊、小米、华为这些商店。这些商店是都要推广的，这些商店还要刷排名的。一般呢，可能说你刷不到那么多排名，你就人家会找一两个，比如说百度的应用商店、应用宝的应用商店、三六零的应用商店，在某一个应用商店里边做推广，做这个竞价排名，这些都要花钱。那这些广告费啊，就可以说是一个。这个理财平台公司的一个，呃，广告费的组成了，这是推广费。那你来了用户，咱不说上期说薅羊毛了吗？你来了用户，你还要用钱来吸引用户。这个用户都不是说就优质用户，那是怎么的呢？你必须拿先拿钱砸，让用户来那个注册，注册我给你钱。像陆金所，陆金所在大概是。三年前吧，他们刚出来的时候，那个时候返利返的特别特别狠，返到多少？我记得我投了一千块钱，返给我的利益就有五十吧。然后我邀请了一个同事，我说：“哎，他给的券给的挺猛啊，投投五千块钱，投几天呢？两天、三天就多给你五十利息，那券就能用了。”比如说，他给你是满五千减五十，那你只需要投四千九百五。今天进，明天出，他有一天一个缓冲时间，三天，那你就赚到了五十一块钱，将近五十一块钱利息啊，是不是？他返给你五千零一呀。所以这些来钱很快的，只要这里边走一下就给你钱，而且你推广推荐一个用户，我推荐一个同事。呃，他也投了，因为这东西薅羊毛不好白不好啊，白给五十谁不要啊，对吧？他投了五千，走了两天，啪又给我五十，你说他这个钱给的多痛快。当时呢，陆金所呀、啊、挖财呀、啊、铜板街，我薅的不多，挖财给的当时也很丰富。就是去年我在公司刚来公司的时候，我要看一看同行是什么样的，所以就看了挖财。然后在挖财呢，注册了一个账号，注册以后这一投资，哇，这家伙这票给你的特别特别多优惠券，一给你,你投投个一百块，投一千块，啪就给你十块，这个优惠。然后呢，你再申请，呃，让同事，比如说我找一个同事，你手机号帮我注册一个，都不用实名绑定，再返给你三十，再返你多钱？最后我在那一个平台上捞了。大概有两百块钱吧，然后后期我投的基本上就不投了。我现像我现在呢，我就投个两百块钱在那存着，等于说是看一些竞品，就是说竞争的品牌，看一看他们家怎么做的，做了什么新产品，偶尔的关注一下。然后再说呢，产品上期咱补充一个产品，什么产品呢？现在流行的一种叫，你看啊。叫什么月利宝，或者季利宝，或者季盈宝啊，什么什么的，这种呢，它给你的利率宣称是百分之五点五到百分之十点五，哎，头一年，那这种你看着挺高吧？其实是有猫腻的。你怎么得算？你怎么得算呢？他呀，给你按照一年期给你来，但是呢，初始一个月是五点五，对吧？每个月给你涨零点五。或者每个月给你涨零点七，然后呢，到十二个月为止，到十二个月你就拿到百分之十点五的利息，但是它这个利息都是每个月的月利息，而且到十二个月定期之后，啪，这个钱就给你退出来了，你这个就到期了，知道吗？那你算利率你是怎么算的呢？你不要只看着百分之十，你应该看每一个月，比如说。五点五，第一个月，第二个月六，第三个月六点五，然后六七七点五，八八点五，九九点五，十十点五。那这个话呢，你要平均算下来，你这每一个数字相加，然后呢除以百分之十二，你看一看那个才是你存了一千块钱进去的年利率是多少。其实这个还比较好算。那最坑人的是什么呢？最坑人的是铜板街出来的那个叫，是一种等额本息的一个产品。你知道等额本息贷款吧？就你贷了三万块钱，贷三万块钱呢，你分期还，你每个月还一期，对吧？然后呢，告诉你这利率是多少钱。他也是这么玩的，他是呢给你，你每个月，呃是。每个月你存钱吗？对吧？你存钱之后呢？你是，你是存一笔，然后呢，他分十二个月给你返还，知道吗？那返还这个东西给你怎么还呢？他就比如说你存了一百块，每个月我给你返十块，应该不是，应该十二个月，他是一年期的，他给你返八块几，八块七毛几。他这样的话，给你返十二个月，这样的话，你这个钱，你一百块钱每个月你都回钱，然后他跟你说宣称的利率能达到百分之十，那这个百分之十呢，是你的本金的百分之十，你的本金就是你放在他那的钱，因为他每个月返给你了，是吧？那实际呢，你每个月你的本金都少了一笔钱，少了一个八块多，对吧？那你每个月都少了这八块多的话，到最后一个月你只剩八块多的本金了。那平均算下来能达到百分之几呢？他宣称百分之十，可能说你存着一笔钱一百块钱，你的年利率可能就百分之五、百分之六这么多。但是呢，很多人他不懂，他以为说，哎呀，哎这个高啊，百分之八到百分之十。或者说这产品百分之八，每个月还返给我钱，那我一算，我投一千块钱，我投他一万，能拿到八百块钱利息。可是呢，你到年底，而且人家是那个每个月给你还钱，对吧？每个月还了钱呢，你还你还你也不会去算呢。哎呀，这钱是带着利息的，呃，具体我赚了多少钱，很多人都不看。实际呢，宣称百分之十。你你到年底，你投一万块钱，你拿到的不是八百或者说一千块钱利息，你拿到的只有五六百块钱利息，你还不如去买一个百分之七的那种一年期的，不要一直给你返还的，对吧？这种产品你还能拿到实实在在的钱，所以这不一样呢。但是呢，有的人也懂啊，我这个回来的钱，我还可以再投资，再再投资出去对吧？投出去以后我再赚呢，但是万变不离其中，买的没有卖的精，人家卖的呢，就是他这个产品拿来的百分之十的利率的话，他这个怎么玩儿，他是像彩票一样的玩法不变，叫玩法千面万化，但是不变的是概率问题，人家不变的是利息，怎么玩儿，人家想着通过各种玩法。让你玩的爽，但是呢，我给你的利率要低。平时我给你的东西，比如说啊，咱说卖卖一个百分之七的产品，如果你就放在那百分之七半年，那你拿到的好算，直接就算了这张。可是给你换个玩法，一个月月月,月升，但是他每年就半年的时间，他只给你百分之六点五。但是你玩的还挺高兴，你看这利率显得多呀，他百分之五到百分之十啊，这么给你搞啊。对吧？你只看大数，你不看小数，这人的一个心理。所以呢，人家变相还省了百分之零点五利率，知道吗？哎，这就是现在的产品千变万化玩的东西。还有的呢，那个他们就开始玩额度，故意的吸售，吸售的话有一个抢购的这个感觉。比如说有的叫什么，嗯，真容宝，真容宝啊，还有叫想想啊。呃，还有一个叫什么来着？孙悟空那什么的，这个名儿起的太怪。咱就说真融宝吧，他那种呢是给你宣称高利率，高利率，但是有限额，你得抢购。他每天限额十万，十万大家一起抢，那你中间的抢有多少人能抢到呢？抢到呢？可能说就是在那个这时间段之内，可能一分钟就抢没了，甚至半分钟就抢没了。然后剩下的你就抢不着，下回你再抢，这么的一个高利率还有低利率的，就这么来玩的，这就是各种各样的玩法。我觉得这个现在已经就是因为国家呢现在管只是管到说他的资金监管，但还没管到玩法，就大家的不停的在创新玩法，然后呢创新这些东西，所以就有点像。以。那个彩票了，就让你玩的高兴，让你投资，给你整的稀里糊涂的，你也算不清楚，你也不会说一个人闲着没事去分析这个，然后为了存一万块钱，多赚那十块钱、二十块钱利息，对吧？所以很多人都不管，就看着谁家利息高我就存谁家，这都这都不太好。啊，这是一个，还有一个什么呢？哦。还有一个就是这个理财产品现在是有风险的，比如说啊，做那个上期说的车贷，车贷这东西，你想，他不是说我一个公司把车贷放出去，放出去以后我给你那个卖给你就完事儿了，你直接对着那个放贷人，现在不是这样的，这东西啊和批发市场是一样的，它有专门的批发的。有拿的，有零售的，知道吗？我这个东西，我从那个租车公司租来的，啊，不是租车公司，贷款，做车贷的公司。我车贷的这个，咱们不是说了吗？我是把这个资产我贷出去以后，这钱呐，我为了尽快的收回钱，我再卖给别人，把这个包，这个债务卖给别人，我从中只赚一勺笔。那卖给的这个人呢？他会，呃，再卖卖给咱们普通用户，这是经过一道，但是有可能会经过两道手续，你知道吗？怎么经过两道呢？咱可以这么说，假如一个那个理财平台，他们呢是没有找不到一个好的资产，但是呢他还想卖，卖那个把这个平台运营起来，他怎么做呢？他就做上别人家去买去。怎么玩呢？你比如说啊，我做一个，我做一个宣称有百分之八的年利率，对吧？百分之八，然后你买我的产品，然后我的产品宣称我是什么贷款类的、个人房贷类的，我就编一套，从别人那一复制粘贴一堆一堆的这玩意儿，啊，那因为什么呢？那个项目资料啊，他全都给你盖上了，身份证全给你盖上了，就有一个复印件，呃，什么都看不见。那个连他住址，哪个省的你都看不见，身份证号全都给你盖上。那我自己拿个身份证，我天天复印，我只要这个来回变换位置，你就看不出来，对吧？我一会儿这个上下摆，一会儿左右摆，对吧？然后营业执照也是啊，他全给你盖住啊，你营业执照天天复印都可以，是吧？这都都能复制粘贴，然后盖合同盖章这些都都可以造假，太简单了。然后他提供百分之八的，对吧？他关键是要通过推广能拿到用户的钱，这个是关键。比如说我搞了一个三十万的一个池子，你来投吧，你投一百也行，最低一百，甚至最低十块。我只要多吸引用户，他投了三十万以后，我拿到这三十万，我马上去买另外一个平台，百分之十三的利率的。我中间是不是就赚了百分之五的这个利率差呀、啊？就这么玩儿，知道吧？但如果这个公司有点良心的话，他会给你买一个比较靠谱的理财产品。但是呢，靠谱的理财产品，大的理财产品，就大公司的理财产品，利率都低，所以他为了追求高利率、高利润，他就玩风险的，玩那些高利率的，那他的风险就大了。但是呢，他把风险转嫁给了你，你拿的是低利率，人家用你的钱来钱生钱，知道吧？有这么玩的，嗯、呃，这就是这种玩法了。嗯、呃，其实啊，这个别说是没有，真的有，而且有倒闭的。以前那个叫什么“借贷宝”，对吧？前年吧，比较火。我刚来公司的时候，那个借贷宝的事刚发生，然后就不停的在那会儿报他们的新闻嘛，亏了多少个亿呀、啊？两个亿吧。好，那这个多了咱就不说了啊，咱就接着再说说借款平台。那借款平台呢，这个我可能说不太完全了解，就内幕可能知知道的不多。但是呢，咱可以想，然后我最近也借过钱。比如说，我一般都借正规的，我不借那个什么，嗯、呃，其他的，我借的是啊、呃，花呗，花呗里边不有个借呗吗？那是支付宝的。然后最近这些都多了，那个叫什么，京东金条出来了，然后还有一个、呃、苏宁的任性付里边还有一个借的。然后最近我用的最多的是，呃，那个叫谁呀、啊？微信里，微信里边的话是微粒贷。啊，这些，因为微利贷呢，利率是最低的，它是按日利率是百分万分之二点五，嗯一，那这个万分之二点五啊，就相对来说是比较便宜的了，但是按日算的吧。然后他们现在这种小额借贷呢，呃，方式挺好的，就是按日计息，虽然利率很高，但是呢，你。应急的时候借个几天，产生的钱还并不多。比如说，我可能说还信用卡差个一两千，工资还没开，过两天就开，就差这两天，那我就借个两千块钱。一天呢，两毛五借一千的话，借两千一天五毛钱，还能承受，对吧？然后用个五天，两块五，那这个就一顿饭钱都用不着，一顿早餐或者随便买一个水的钱。所以这个呢，但是给你应个急，还是挺好的。所以这个你要利用好了的话，还是可以的。但是别用它去消费，你用这个消费的话，你还不上那个利率，一积累到一个月，按年来说，那就多了。啊、呃，这，但是呢，就是借款平台他借的这个利率你要算，就是实际呢，他如果万分之五算的话，年利率是百分之十八。然后万分之二点五的年利率是百分之九，所以这个大概就是你借的钱，如果你天天借、天天借，他这个钱的那个利率、年利率。那这个东西啊，最近是如雨后春笋一样的出来的，和呃那个理财平台是一样的。为什么这么多呢？因为他们之间可以有关联，什么关联呢？我借出去的钱，我也可以卖出去，什么意思呢？就是我不是收了百分之九的利息，比如现在微利贷，我收了百分之九的年利率，我按天借给你吗？诶、哎，你不就你哪怕你就用一天，我这个钱，这个资产我也能卖出去，卖在哪呢？他现在有一种理财产品是属于那种叫什么多元化。投资的理财产品，就是说，它的是一个资产包，它的这个资产包呢，是里边有可能说一万个人借钱的这么一个，我给你组成一个十万块钱的资产包，一万个人是吧？一万个人十万，每个人只要借十块，就这么平均下来的。然后呢，这个资产包我就可以去卖给别人，我批发出去，卖给别的平台，我拿到的是百分之九年利率，对吧？我带给你的，那我。把这个批发给别人呢，我收的是给他百分之八或者给给他百分之八点五，你别小看这百分之零点五，体量大了以后按亿算的，知道吗？按亿呀，十亿、百亿啊，那百分之零点五是了不得的年利率。但是咱说的百分之零点五可能很少，人家那个平台呀、啊，你在京东你去买买一些小额贷的那个产品。或者说你在以前的支付宝，它连这个底层的产品是什么都不告诉你，就给你一个这个封装以后的包，这种金融产品。然后呢，它给你之后，给你的利率只有五点五百分之六，你都觉得不错了，太多了，你都这样的感觉。中间各种费用都被人家赚去了，知道吗？所以这就循环起来了。那你想，这平台只要有人气，对吧？只要有名气，那就不愁卖呀，不愁拿不到钱呢。我只要多多多多的带给你，我就能多多多多,多的卖给别人，我中间就赚这利差呀。所以，对这个平台来说，它承担的风险是什么呢？你不还钱这么一个风险，其他风险它就不承担了，它只是中间一倒手。那这个东西啊，要强调的是和当年美国的次贷危机是一样一样的。次贷危机是什么？次贷危机是把那个房产那些东西，呃，带给谁呢？带给那些没有钱或者说钱不太多，可能说还的比较费劲、比较勒紧裤腰带还房贷的人，或者说这个人他可能说，呃，三十年还不起，我贷给你五十年、一百年，有类似打个比方，就是说不良资产，他把这个带给别人，他为了增加资产包。增加以后呢，他再把这个资产包转卖给其他的投资者，知道吗？中间他来赚钱，这就是以以前的那个次贷危机，那些银行从那些房贷公司手里边，什么房利美、房地美嘛，从那些公司里边拿来的钱，这么的贷出去，他们中间赚利差，这些钱就这么的，这叫一个金融产品的再包装。那金融这个产品真的是就。很容易，只要你换个概念，底子不换，换个概念一包装，这个东西就像汽车、手机似的。可能说主板，我汽车底盘不变，我啪换一个包装，做的好看就有人买。金融产品一样，所以你想一想，现在这个东西，如果任它发展下去的话，将来会成为什么样是吧？所以国家肯定要管的，而且这个是他们的时间不多了。那他们的乱象越来越多的情况下，国家是收的越来越紧的。那这个东西是需要收紧的，要不然的话会，会怎么呢？就像次贷危机一样，如果管不住，那就有可能造成全国的经济的一个危机。有可能这东西就是，呃，还不上钱了，我啪啪啪就连锁反应了。我们这也是啊，我们这要有一大堆人不还钱。我借了微利贷，我啪啪一堆人，因为经济不好了，我还不上钱。可能说只有百分之十的人，他一旦还不上，他中间那些链条，他卖出的这东西，他还不上这个利息，那个大的网站他们也搞不定，这个钱他赔不起，可能就得百分之十。他再造成的那个经济的衰退的话，所有人更还不起了。那久而久之，这些钱全废了。知道吗？你好好想一想，捋一捋我说的这些，怎么怎么个的一个流程，你就知道了。所以你选择的时候还是要慎重慎重。呃，投资的话，不要只想着一种投资，多投点嗯，投点多投点渠道。然后反过来，哎，我在我们公司刚去的时候，他们是有叫什么信托投资。哎，我知道了，这信托，哎，这信托是个好东西。信托呢，是给有钱人玩的。怎么说呢？他是那种政府啊，政府机构，他不是做什么，呃，那个那个基础建设吗？修路吗？或者，嗯、呃，盖房子一般没有啊，一般都修路什么的，或者国企，他们要融资要贷款，他们贷款呢，他们除了跟银行贷以外，他们就发行信托产品。那这个信托产品呢，给的利率是挺高的，都百分之以前是百分之十或者百分之十一、百分之十二的利率。然后是发行一年期啊、两年期、三年期的这么一个信托产品。那这产品呢，人家是有门槛的，是一百万块钱起买，知道吗？只有有钱人能投。有的是金融机构买，比如说成千万这么买。一般他们发行的体量都是按亿算的，最少也是千万级的。所以呢，他们就这么来买。可能说一些呃金融机构或者券商，他们有钱的话，他们投这个百分之十，然后再做一些理财产品，就是你在银行买的理财产品，他会给你百分之五点五，这是银行赚利差，现在就被网站赚去了，知道吧？所以网站在抢银行生意。那这个，如果你有钱的话，你可以去一些信托公司，他有网站，还有叫金斧子啊这些专门他撮合的。做这个金融平台的，他们撮合信托投资，或者什么股权的私募啊，这些全都有投资。但是信托这东西相对来说好一些，就是相对来说靠谱一些，因为是政府的嘛。啊，这个东西呢，你要是买到手的话，你可能说，呃，还钱是基本上有保障的，只是呢，他可能说还的时间有的时候会预期，给你预个半年这么一个期限。我以前看的一个新闻不就是吗？说一个哈尔滨的一个人呐、啊，买了三百万的理信托，那信托呢，他儿子等着结婚，本来说这个一年就到期了，到期以后，儿子结婚吧，他不得装修啊、买车呀、啊、什么的吗？没想到这东西产品逾期了，要逾半年，然后他说我的钱取不出来，你凭你凭啥逾期啊？你合同怎么写的？实际人合同写了，但是他就不爽，就告上法庭了。就这么个事儿，但是钱不会给他丢的，就是他可能觉得我钱拿不回来了，你是不是跑路了？啊，是这个，所以呢，这就是信托的，信托你可以去关注一下。所以这一点，我啪又想到了一点，想到啥呢？就是穷人越穷，富人越富，你怎么说呢？你如果工资收入，咱现在说啊，你生活，你看你工资多少，你花出去了多少，你剩下了。那可能穷人的各种各样的定义都有，那说呢，一个月赚两千块钱，有的人就穷人了，有的人呢，一个月赚一万，他还说他穷人呢，对吧？但你要看怎么花，你可能说我赚两千，我剩了一千九，我花一百块钱，我花五百块钱，对吧？我到年底，我比那赚一万剩的剩得多，那这是这个穷人，穷人因为说都是消费性的支出，我这是吃饭呐。买买啥呀？这些我不吃饭就得死，我不买衣服我就得冻死。那这些呢，我就是属于消费性的，都消费出去了。那富人呢，是属于是资产性的，哎，也有消费，但是说呢，我资产更多，赚的钱更多。然后呢，我消费的可能说虽然很多，但是我还有更多资产给我赚钱。而且还有一个二二八定律问题，就是说这些银行啊，或者这些赚钱的机构会愿意帮助富人，不愿意帮助穷人。那这不是说他们那个商人的品质这些太恶劣了？为啥不帮助穷人呢？就帮助富人呢？不是这样，因为他在想啊，你你是做买卖的对吧？我希望走量，我不希望说，哎，你今天来买买那个鸡蛋，你扔个给我买，你你不按斤买，人家呢怕来按斤买，人家一口气买十斤，你过来你说，哎，老板给我来三个。是吧？就就这数的差别，那你说这老板喜欢谁？那当然喜欢十斤这客户了。我还给他让点利益呢，我走量啊，我赚钱呢、啊。你买三个阶段，我能赚多少钱？同样，人家卖理财产品也是信托，信托为啥给这么高的一个利率了？一个是融资成本的问题，还有一个呢，就是我卖给你了以后，我痛快呀，我钱融得快呀，所以那个富人。相对来说，就赚的是高利润。穷人呢、啊，钱少的人呢、啊，你就赚那百分之五的年利率，你赚不到贵的，那个就五万起买了。你连五万都没有，你只有一千块钱能投的，或者一万块钱，那你赚的利率就更低了。就这么一个事儿，这就是他们有一个销售成本，他为了利益最大化嘛。这就是前面总结一下那个理财产品。不要轻易的买，选择大品牌，好好的自己想一想。如果你有钱，你可以找更多的渠道，信托产品，或者你找一些比较靠谱的，把信托分拆的这么一个理财平台，你去买这个，这还是比较靠谱的。还一个，借贷的时候，什么微利贷啊这些的，你也认清他们，你只有需要的时候再借钱，平时呢不要借钱，嗯。这个是还有信用卡呀，谨慎的花。哎，一说到信用卡，我就想起来了。我说，呃，十年前呢，正好零七年，我是零七年，呃，零六年说错了，零六年我去了趟香港，这唯一的一次去香港。去香港呢，我就看，哎呀，这报纸上怎么还有那个什么，能借给你钱，一个什么什么就给你借给你多少钱，呃，不用办信用卡，还能借钱帮你还信用卡。这是个啥呀？没见过，银行怎么还能提供这服务呢？消费贷，后来就是在上海，零八年来的时候啊，发现那个渣打银行啊，呃，南洋银行啊，就这些属于是外资银行，他们也有这种消费贷，但是利率都很高。直到现在，去年前年开始，咱们才有大概十年前香港那种消费贷，就现在这么发达。人家香港早就发达了，但是你想想，香港的那个发达这么发达，你找一找以前新闻，害死了多少人呢？很多人都觉得来钱越来越容易了，是吗？借钱越来越容易了，那他们就干嘛呢？借钱炒股，借钱赌博，借钱买车买房，然后还不上，还不上之后呢，各种事儿就发生了。对吧？所以说这个东西啊，就是一个工具，有利有弊，咱们得好好的看啊，自己好好想一想，能消费多少钱，就不要消费太多了。好，那这期咱们的内部啊爆料啊，咱就到这了。欢迎大家呢关注我的微信公众号“电子数码点评”。那下一期呢，后边咱们给大家说一说最近。比较火的联通的这些合作商，混合混合制改革，对吧？这些卡什么大王卡、哎、呀，咱们已经说过了。但是现在各种各样的卡都出来了，哪些卡比较划算？我最近看了一些，给大家说一说。